0: Herzlich willkommen, Frequenz 4000, Episode 2, der Podcast, in dem wir über uns selbst eigentlich reden, oder super selbstreferenziell. Ja. Ja. Ich bin Christian Gasse, links von mir sitzt Nikolaus Seemark. Seemark. Schön, dass du da bist in Dankeschön. unserer schönen Dreierrunde. Rechts von mir Hendrik Evert. Hallo. Und wir drei sind ja nicht ganz 4000 Hertz. Marie äh, hat es mal wieder nicht geschafft, ob sie es eigentlich mal irgendwann auch live in diese Sendung schaffen ja, wird. Ja, ist
1: ja immer ein bisschen schwierig. Ich meine, sie ist ja nicht in Berlin. Also genau. das äh, ist mental bei uns.
0: Ja. Episode 2. Wir zeichnen diese Sendung auf am 1. März. Äh, wir sind jetzt ein bisschen mehr als einen Monat online mit mhm. 4000 Hertz. Und ähm, ja, wir haben uns vorgenommen, mal zurückzublicken. Zumindest am Anfang dieser Sendung oder dieser Ausgabe. Danach wollen wir auch Eindrücke und äh, Einblicke liefern in, ja, darin, wie wir arbeiten. Wir nennen das Werkstattbericht, Wir wollen erklären, wie wir Podcasts produzieren und wir wollen natürlich auch ähm, erzählen, wie es weitergehen soll mit 4000 Hertz, auch konkret, an welchen Ideen wir arbeiten, nur so als kleine Roadmap für die nächste wahrscheinlich Stunde, <lacht> ja. damit ihr schon mal wisst, was euch erwartet. Ja, Rückblick. Ich finde ja, wir haben jetzt gerade noch mal gefragt bei Twitter, ob es Fragen gibt, wir haben sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen, nicht nur von der Presse, auch via Social Media kam sehr viel rein, ähm, auch von vielen Hörern haben wir Feedback bekommen und ich finde ja, dass die Frage von dem ähm, ja, Twitter-Nutzer Funkenstrahlen eigentlich ganz schön ist, mit der wir einsteigen können, die ist ganz einfach und dann doch nicht einfach zu beantworten. Wie geht's euch?
1: Ja, <lacht> ja ich, bin, ich reiche
0: die mal weiter an, an euch. Wie geht's Hendrik, euch denn? Erzähl ah. doch mal.
1: Äh, gut, danke. Ähm, ich glaube, er bezieht das tatsächlich ja wahrscheinlich nicht auf uns privat, sondern eher auf, doch, wie geht es, 4000 Hertz. Ja. ja. Äh, und äh, erstmal kann man schon sagen, 4000 Hertz geht's gut. Ähm, kann man das aber denn trennen? Also persönlich ja. von 4000 Hertz? Also ich nicht. Nicht so wirklich, ne? Stimmt, schon. Ja. Naja, also
2: äh, das kann man schon trennen, glaube ich. Aber uns geht es eigentlich, also ich meine, wir waren jetzt, glaube ich, einen Monat wirklich sehr euphorisch, ne, das kann man schon sagen. Also das hat ähm, uns schon sehr überrascht, wie, wie 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 auf einmal alles so explodiert ist. Äh, kam dann, also die Tage nach dem Start, waren war, war eigentlich nur dauernd, jetzt ist das passiert, jetzt ist das passiert, jetzt kommt die äh, Anfrage, jetzt kommt äh, die Mail und es war einfach wahnsinnig viel. Und da war man schon in so einem Rausch. Ich mhm. weiß nicht, wie es euch ging. Auf jeden und, Fall.
1: Ähm, Genau, in so einem Rausch. Äh, interessanterweise aber nicht in so einem krassen Stress, wie man vielleicht sein könnte, ja. oder? Also, äh, fühlt ihr euch gestresst?
0: Ja, also ich bin ja eh noch ein bisschen mehr draußen als ihr beide. Ähm, ich mache das ja jetzt gerade nur so an zwei, drei Tagen die Woche, 4000 Hertz und ihr seid ja irgendwie jeden Tag sehr involviert. Und ich meine, du Nikolas, du hast weiß keine Ahnung, wie viele Interviews du gegeben hast. Hast du es mal gezählt?
2: Nee, aber es äh, ist auf jeden Fall äh, im höheren sechsstelligen Bereich. <lacht> ja. Also ich meine, wir haben so ein paar Sachen ja auf der auf der Seite
0: dokumentiert, was so Presseberichterstattung angeht. Und da ist schon einiges zusammengekommen. Jetzt vor ein paar Tagen gab es auch nochmal einen Artikel, glaube ich, über die dpa, der ganz mhm. viel übernommen wurde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte ja irgendwie schon, was heißt Erwartungen, Wünsche, bevor wir gestartet sind, dass wir natürlich auch Aufmerksamkeit erzeugen, die so ein bisschen darüber hinausgeht, ja, jetzt nur innerhalb der, ich sag mal, der Leute, die eh schon Podcasts hören. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Ja, ja. Aber dass es dann doch so explodiert, hat mich überrascht. Ja. Und gerade mit diesem etwas Außenblick, den ich hatte, nicht jeden Tag hier zu sein und dann euch immer zu fragen, äh, wie war es, wie geht es euch, war es jetzt schon wieder Interview mit keine Ahnung wem und äh, ja, ähm, das ist interessant.
2: Ja, also ich meine, die Idee, die wir eben hatten letzten Jahr, jetzt zu sagen, jetzt wäre der Zeitpunkt so ein äh, Label zu gründen, <lacht> die hat sich irgendwie schon, das hat sich irgendwie ausgezahlt, wenn man es mal so ausdrücken will, ähm, weil anscheinend schon so die Erwartungen auch da waren irgendwie, dass sowas mal in Deutschland passiert und ich glaube, das haben wir auch in unserer Pressearbeit insofern auch richtig gemacht, als dass wir gesagt haben, also erklärt haben, was wir da eigentlich wollen und woran wir uns, woran wir anschließen wollen und wir uns auch erklärt haben, warum wir denken, dass dieses Medium bisher einfach zu kurz gekommen ist und das haben, glaube ich, die Leute verstanden, ähm, zumindest vor allen Dingen auch die, die bisher mit Podcasts nichts zu tun hatten. Also das, das hat irgendwie funktioniert und das war auch total schön in diesen Interviews zu merken, dass ähm, da eben auch Fragen kamen und gemerkt hat, die Leute haben irgendwie verstanden, was wir machen. Und nicht so diese Frage kam, hä, was mhm. ist denn das mit diesem Podcasting mhm. überhaupt so? Also das kam eigentlich ja gar nicht mehr, sondern das Medium war klar und viele haben auch verstanden, ah, ihr bezieht euch also auf diese Sachen wie Serial und so. Also zumindest, ne, das war so die Inspiration für uns und das wurde gut verstanden, fand ich gut. Mhm. Obwohl ich
0: auch in Erinnerung habe, dass du öfter mal erwähnt hast, dass viele Presseleute erstaunlich unvorbereitet waren und doch noch viel erklärt haben wollten oder so überrascht ja, wirken. Ja,
2: jetzt aber nicht so in Bezug auf das Medium, also jetzt nicht so sehr in Bezug darauf, was also ein Podcast irgendwie so. Das das gab es nur einmal. Das habe ich dann äh, beim, das war eine ganz witzige Situation. Da bin ich mit Hendrik äh, sind wir vom Deutschlandradio äh, Hauptstadtstudio, okay. oder nee, wie heißt das Deutschlandradio? Also äh, Deutschlandradio Kultur Hausenwehr sind wir vom ja. sind wir äh, wieder zurück ins Radiobüro gefahren und ich, ich fuhr also jetzt muss ich leider zugeben, dass ich beim äh, Fahren telefoniert habe. Äh, Schande über mich. Das war eine Ausnahmesituation. Rief, ja Ist das genau. Ist schon verjährt? Nee, ne? <lacht> ja ich doch. Das geht ganz schnell. Besonders in Berlin. Und die, ähm, also und dann sprach ich mit der DPA am mhm. Telefon und ähm, habe dieser Frau am Telefon erklärt, wie man in iTunes Podcasts abonniert. Also so, ja, das ist ja total faszinierend. Da klicke ich jetzt einfach drauf und dann kommt das automatisch irgendwie zu mir. Und dann war sie völlig fasziniert. Und dann musste ich sie eigentlich wieder auf den Weg des Gespräches führen, dass wir eigentlich über uns sprechen wollten. Und sie aufhören, mit ihrem Computer da rumzuspielen, während <lacht> wir reden. Und parallel durch den Berufsverkehr, das war schon, war so ein bisschen äh, so eine Filmsituation,
3: ja.
1: Also da gab es ganz unterschiedliche Erfahrungen, ne? wirklich von diesen Menschen, die dich interviewt haben, die gar nichts wussten, ein bisschen zu denen, die sehr gut Bescheid wussten einfach, oder? War alles dabei.
2: Ja, und ich meine, das ist, glaube ich, eine generelle Beobachtung. Ist ja auch mal interessant, so auf der anderen Seite mal zu sitzen, nicht der, der die Fragen stellt, sondern die zu beantworten. Das ist ja auch irgendwie komisch, ungewohnt. Und ähm, da merkst du dann halt schon, äh, was ist irgendwie wichtig in einem Interview-Moment von der Seite desjenigen, der die Fragen stellt? Also auch für den Gast. Ne? Also ich war jetzt nicht so noch nicht so oft in so einem Radiostudio und wurde befragt, also so gut wie nicht. Und da ist ja auch so, ja so psychische Momente auch einfach total wichtig, dass, dass, dass sich ein Interviewpartner an die Hand nimmt und mit dir spricht und dich ansieht und, dir, und nicht einfach Fragen abliest und dann eigentlich danach in die Luft guckt und dir gar nicht zuhört. Das, sind einfach, das ist einfach nicht besonders hilfreich für ein spannendes Interview, ne? weil der andere Mensch dann ins Stocken kommt und... Das Gefühl da hat er, ich rede eh schon viel zu lang, weil es ist ja total langweilig, was ich erzähle. Und das sind schon so Sachen, da merkt man so, was, wie ist das denn eigentlich als Gesprächspartner, ausgefragt zu werden und was ist da wichtig?
1: Mhm.
0: So. Ja, also man kann glaube ich zusammenfassend sagen, die Presse in Anführungszeichen, also die Medien waren doch super interessiert und haben... Also ich meine, wir haben natürlich Pressemitteilung oder eine Pressemitteilung rausgeschickt, kann man vielleicht auch mal sagen. Insofern haben wir natürlich auch äh, diese Aufmerksamkeit gesucht. Aber ob die in irgendwelchen E-Mail-Post-Fächern versackt und äh, nicht gelesen wird, das weiß man ja nie. Und im Nachhinein kamen auch viele Anfragen. Also wir haben jetzt nicht die ganze Zeit Klinken geputzt und äh, ständig Leute genervt. Und hier Nein, äh, berichtet Nein. mal bitte über
2: uns und äh, berichtet Nein. mal über Podcasts in Deutschland. Wir haben nur am ersten Abend diese Mail rausgeschickt und das war's. Also wir sind überhaupt nicht auf die Presse zugegangen zuerst oder auf irgendwie. Nee,
0: und oh. bis heute kommen eigentlich immer wieder Anfragen. Ja. Und das ist vielleicht auch mal ein Tipp an andere Podcaster. Das, was wir machen, könnt ihr, sage ich jetzt mal direkt ansprechend, auch tun. Jeder kann Pressemitteilungen schreiben und äh, sich selbst erklären, sein Projekt erklären und das den Medien sozusagen anbieten als Thema. Hier, das mache ich und wenn ihr, euch, wenn ihr das interessant findet, berichtet doch drüber. Vielleicht ist das ja auch interessant für eure Leser, Hörer, Zuschauer, wie auch immer. Und äh, ich finde, da können wir jetzt auch gut überleiten zum Feedback. Wir haben jetzt ein bisschen über Feedback Presse und Medien gesprochen, Feedback Social Media und aus der Podcast-Szene. Da kam das wiederum, unser Vorgehen gegenüber der Presse, ja teilweise nicht so gut an. Weil ich glaube, da auch vielleicht, dass da vielleicht nicht so unbedingt die Kenntnis existiert, inwiefern. Pressearbeit funktioniert, oder vielleicht wurde da irgendwie, haben sich Leute gedacht, dass wir total viele Strippen gezogen haben und mhm. äh, irgendwelche Kontakte, die wir haben, ausgenutzt haben. Das stimmt alles so nicht.
1: Ja. Vor allem ging es aber auch da um Formulierungen, glaube ich, ne, in unserer Pressemitteilung, äh, was, glaube ich, so am meisten für Ärger bei manchen Leuten gesorgt hat, oder? Also diese, diese Formulierung, ähm, dass wir geschrieben haben, wir bringen den Qualitätspodcast nach Deutschland. Ich glaube, das war so der Aufregersatz, mm. oder? Ja, also wir haben
2: ja zwei verschiedene Pressemitteilungen gehabt, die wir zusammen rausgeschickt haben. Eine kurze, die irgendwie erwartet wird immer, nur mal um das auch mal so ein bisschen zu erklären. Es gibt eine Seite, wo kurz mal draufstehen muss, bam, 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 was sind wir? Und dann nochmal eine längere Erklärung, wie dann einzeln vorgestellt werden und so. Und auf dieser ersten, die halt so ein Handout ist eigentlich, ähm, stand halt der Satz wir sind das erste deutsche Podcast-Label und wir bringen den Qualitäts-Podcast nach Deutschland. Da, da haben sich schon ein paar Leute aufgeregt äh, über verschiedene Aspekte dieses Satzes. Ähm, das ist natürlich so, dass... Ähm, dieses qualitätspodcast ding in den Medien selbst, ja, also in den Medien wurde ja im letzten Jahr, wenn über Serial oder amerikanische Produktion geschrieben wurde, wurde ja immer von diesen Qualitätsunterschieden gesprochen. Das heißt, für uns war klar, also ob wie wir das selbst auch immer sehen, also das ist jetzt mal ganz hinten angestellt, dass wir diesen Faden aufgreifen müssen, mhm. ja, dass wir das, dass wir da reingehen müssen. Ähm, wir selbst haben ja dann später und das war jetzt nicht, um das auszugleichen, in jedem Interview und in jedem Statement und in allem, was ich so gesagt Gesagt, habe immer gesagt, dass wir Teil dieser Podcast-Szene sind, die, also einer gewissen Landschaft, sage ich mal, Szene ist ja immer ein bisschen schwierig, ähm, die wir auch total schätzen und die wir super finden und wir mögen auch das Anarchische und alles, ähm, aber der Presse gegenüber kannst du halt jetzt keinen Roman schreiben, ja, da kannst du jetzt nicht ausdifferenziert äh, sagen, also wir sind eigentlich Teil von so einer Szene, die macht bisher aber nur für die Nische und wir wollen jetzt aber mal da raus, das ist alles viel zu lang, ja, wir müssen jetzt sagen, zack, äh, wir wollen jetzt mal was Neues machen und das hat eine gewisse Qualität. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das Qualität ist so ein, wird auch schnell zum Meme, dieses Wort oder die Leute machen sich über dieses Wort lustig, aber ähm, dass, dass, dass Qualität bedeutet, dass man sich professionell mit Inhalten auseinandersetzt, das ist so, finde ich, also das, dazu stehe ich auch und man kann das auch witzig finden. Also Qualität irgendwie.
1: mit Aufwand verbunden, ja. ne? also dass der Aufwand relativ hoch ist, um ein hinterher dieses Produkt zu, zu erreichen, so, das meinten wir eigentlich mit dem Begriff Qualität. Ich glaube, wir haben uns wahrscheinlich so ein bisschen orientiert an diesen Qualitätsserien. Diesen, dieser Begriff, der wabert ja auch ja. mal so durchs Feuilleton und das heißt ja dann auch nicht, also wenn man von den amerikanischen Qualitätsserien spricht, heißt es ja auch nicht, dass es nicht schon längst in Deutschland gute Serien gibt, die auch gut produziert genau. sind oder gutes Fernsehen gibt, es ist nur noch mal eine andere Machart, die einfach ähm, vielleicht einen anderen Blick auf etwas hat und auch vielleicht mit höherem Aufwand und vielleicht auch mit mehr Geld oder wie auch immer halt produziert wird. Und ich glaube, ja. das war so ein bisschen der Vergleich, den wir so im Kopf hatten. Genau, und nur noch mal um zu sagen, also dieses, dass man da ein bisschen auf die Kacke hauen muss, wenn man eine Pressemeldung rausbringt,
2: das ist, das ist halt einfach auch so. Ja, sonst kommst du einfach auch in die Presse nicht rein und wir haben ja äh, an keiner Stelle, also das muss, will ich ja noch mal betonen, irgendwie gesagt, was Negatives über das Bisherige gesagt, sondern. Natürlich, also dann würden wir ja auch Negatives ja. über uns sagen. Ja, im ja, gleichen eben. Ist, also ich glaube, finde,
0: richtig. also was mich an dieser ganzen Sache doch tatsächlich überrascht hat, war die Aggressivität, die dann teilweise in Formulierungen aufkam mhm. bei einigen Leuten. Also ich, ich meine, wir müssen auch sagen, glaube ich, der Großteil des Feedbacks war auf jeden Fall positiv Extrem, und ja. Äh, ja, irgendwie total auch nochmal euphorisierend und auch motivierend. Aber hin und wieder waren da Leute dabei, wo ich echt dachte, wo kommt diese Aggressivität her? Mhm, also das, ja, das
1: war wirklich erschreckend zum Teil. Mhm.
0: Auch dass da teilweise Formulierungen, die über uns gemacht wurden, also wir wurden interviewt oder äh, es wurden Berichte oder Artikel über uns geschrieben und, und dass Formulierungen von Autoren, die über uns gemacht wurden oder über die Podcast-Szenen in Anführungszeichen gemacht wurden, dass die uns ausgelegt wurden, als hätten wir die gesagt. Mhm. Also da muss ich auch sagen, da fehlt also erschreckend wenig Medienkompetenz auch bei Leuten, die eigentlich ja selber Medien, also Podcasts produzieren. Das, mhm. hat, mich, das hat mich wirklich verwundert.
2: Mhm. Es gab mal so eine witzige Stelle, da habe ich ein Interview gegeben, das war glaube ich das im Hauptstadtstudio hier bei der ARD, ich weiß gar nicht mehr WDR oder sowas und da stand in dem in dem Artikel, also auf einer Seite scheint dann ja immer noch mal ein Artikel mhm. zu dem Stück und da stand dann eine Überschrift, also von dem Autoren und dann stand drunter, als Autor, von Nikolaus <lacht> also Das war glaube ich. Ne? Ja. Bei BLR, und ja. das war halt irgendein Fehler, also da hat halt irgendeiner dem Jetzt ja, würdest äh, du Beitrag ja. von, genau, von... von, von mit, äh, Da muss man auch mal sagen, ne? das ist
1: redaktionell bei denen durcheinander gegangen ja. und ja, also dann hieß, kam hinterher auch nochmal das Feedback, dass wir uns ja darum kümmern müssten, so etwas zu bereinigen. Mhm. Aber da muss man auch mal sagen, das geht das auch, ist, geht auch zum Teil nicht. Das ist auch dann im, eigentlich nur eine Kleinigkeit. Es ne? ja, ist das Dingen, einfach bei ja. ein also, und da muss man auch nichts Großes rausmachen machen, das steht dann halt da, aber wir, wenn wir sagen, mhm. wir haben das so nicht gesagt, das ist ein Fehler bei denen und dann rufen wir da aber auch nicht an und ändern das, weil wir haben auch andere Dinge zu tun. Ja, und vor allen Dingen, das, das, so läuft da, so, so läuft es läuft halt einfach nicht. nicht. Genau. Du kannst
0: auch nicht, das wären auch Interviews, die man gibt, die kriegt man nicht nochmal zum Gegenlesen. Ja. Ja, also, ja. ich meine, wir sind ja selber auch Journalisten <lacht> und das, das ist keine, das, so arbeitet man nicht. Man lässt nicht Interviews nochmal gegenlesen und die sozusagen freigeben.
2: Nee, das geht, es, es geht gar nicht. nicht und das ist auch gut. Also, das wollen ja. wir, das, das ist auch sowas, was ich auch gut finde. Ja, so, ja, also natürlich. Der, das muss man auch mal betonen. Also, so diese Geschichte, man kann sich immer über einen Text aufregen. Das bedeutet aber aus meiner Sicht nicht, dass, dass ich ab jetzt bitte immer erstmal alles absegnen will. Ja. Also, äh, bei der Wired war auch so ein Text, ähm, wo der ein bisschen für, für Missstimmung gesorgt hat, so in dieser Podcast-Szene, also in dieser kleinen mhm. und so. Ähm, weil da irgendwelche Formulierungen drin waren. Die Wired schreibt ja gerne mal so ein bisschen. Nach vorne. Also irgendwas. Ja, genau, die schreiben irgendwas von grottiger äh, Qualität über die bisherigen äh, Produktionen. Ich meine, das, das haben wir halt einfach nicht gesagt. Gleichzeitig will ich aber auch nicht hingehen und sagen, nein, das darfst du in deinem Artikel, in ja. deinem Blatt nicht schreiben. Das geht nicht. Das ist, ist genauso, wie uns keiner erzählen darf, was wir hier erzählen in diesem Podcast. Das ist halt Pressefreiheit. Ja. So. Und vor allem,
0: ja. warum, ich meine, Formulierung hin, Formulierung her eine Szene, die nicht mal irgendwie so ein bisschen Kritik, die meinetwegen auch mal äh, über irgendwas hinausgehen kann. Also wenn man die nicht aushält, ja, wenn man damit nicht umgehen kann und sich so angepisst fühlt, dass man irgendwie in eine aggressive Richtung geht mhm. und sich so auch persönlich angegriffen fühlt, diese, das, also das ist mir echt ein Rätsel. Ja, das
2: ist sehr schade. Aber ich meine, wir dürfen jetzt glaube ich auch nicht den ähm den Anschein aufkommen lassen, nee. dass das irgendwie auch nur ansatzweise die Mehrheit gewesen wäre. Ich glaube, das ist immer so, also uns war ja zum Teil auch vorher klar, das kann man ja auch mal sagen, ähm, die Leute haben ja ganz viele Fragen gestellt, weshalb wir gewisse technische äh, Entscheidungen getroffen haben. Kann man ja ganz kurz mal sagen, also Soundcloud und diese ganzen Sachen, mhm. warum benutzen wir nicht Podlove, diese ganzen Schichten, die es halt im deutschen Podcast-Landschaft schon gibt. Ähm, das sind halt alles sehr gut überlegte Entscheidungen, die eigentlich primär was damit zu tun haben, wie wir diese Firma schnell und effizient gestalten können. So, also dass wir handlungsfähig sind, dass wir ähm, eine gute, eine sichere Plattform haben, dass wir gut mit Werbekunden kommunizieren können. Das sind alles Hintergründe dieser Entscheidungen. Da ist nichts Ideologisches dahinter. Wir haben nie gedacht, nein, jetzt benutzen wir kein Podlarfall, wir wollen jetzt, also das, das, ist, das sind alles keine emotionalen Entscheidungen gewesen, sondern streng rationale und die muss man halt einfach auch so treffen, wenn man das Ganze auf eine auf einer Firmenbasis machen will. Das kann man ja auch nochmal
1: sagen. Also diese ganzen Entscheidungen sind weder ideologisch von uns noch leichtsinnig. Das wird uns ja. Ja auch manchmal unterstellt, dass wir leichtsinnig dann bestimmte Features nicht nutzen oder ja. das vielleicht vergessen oder nicht können oder nicht wollen. Ja. Ähm, wir zerbrechen uns tatsächlich arg den Kopf über so viele solcher Kleinigkeiten. Und das sind dann, wie du schon sagst, oft einfach äh, Entscheidungen, die wir treffen, aufgrund ja von, ja im Grunde, genau, zum Beispiel 4000 Hertz handlungsfähig zu machen. Das ist oft so ein ja. Grund, ja. Also, wir sind zu dritt und wir haben hier, wir müssen dafür sorgen, dass das was effizient abläuft
2: hier. Mhm. Und es ist eben eine Firma. Es ist eben kein, es ist kein Hobbyprojekt, wie wir es alle vorher gemacht haben. Da, 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 das bedeutet, dass es andere Entscheidungsnotwendigkeiten was gibt. Was aber
1: auch nicht heißt, dass wir nicht nochmal uns manchmal umdrehen oder ja, nochmal ja, überdenken klar. und dann nochmal Dinge ändern. Ja, so, also das versuchen auch? wir uns beizubehalten. Ja. Noch sind wir so klein und flexibel und werden wir wahrscheinlich auch bleiben. Ja.
0: Ja. Passt ja eigentlich ganz gut. Da sind so ein paar konkrete Fragen auch reingekommen, die zum Thema passen. Ähm, eine lese ich mal vor von Potschka 76 äh, bei Twitter. Und zwar kam die Frage, gehören die fehlenden Shownotes zum Konzept oder könnt ihr da Hilfe gebrauchen? Shownotes, also vielleicht für die Leute, die nicht so Podcast-affin sind, letztendlich nur äh, ja, begleitende Sendungsinformationen. Was gesagt wurde, wird nochmal schriftlich abgebildet. Haben wir. Also, also zwar nicht so klassisch Shownotes, wie das viele Podcaster machen. Es gibt ja auch so eine Shownote-Community, die dort auch mit technischen Standards das mit Zeitmarken und also quasi zeitsouverän so mitschreiben. Wir haben bei einigen Podcasts, also bei meinem Podcast, dem Systemfehler, auch bei Hendricks Podcast, denn nur ein Versuch, gibt es sogar ein Manuskript. Also jedes Wort, was man hört, kann man auch mitlesen. Es gibt Musikplaylisten, es gibt in meinem Podcast auch noch weiterführende Informationen. Die sind zwar anders angeordnet, ich finde übersichtlicher und nicht so erschlagend, aber wir haben Shownotes. und Vielleicht nochmal ansprechen zu dem Shownote, ähm, ja, zu der Community, die es gibt. Wenn sich dort genug Leute finden, die das machen wollen, also pff, ich persönlich hätte da nichts dagegen, gerne. Ähm, aber, kann man ja. jemandem verbieten. Dann, nee, äh, ja. natürlich nicht. Und ich, ich fände es auch schön, wenn sich da Leute finden, die nochmal unsere Podcasts hören und die vertextlichen würden. Aber
2: wir, also muss man nicht unbedingt Also ja, ich also finde ich glaube, das was wir da auch, haben reicht eigentlich ja. also ich meine es kommt auch immer aufs Format an mhm. zum Beispiel ist es jetzt so wenn man mal den Kids-Recorder als Beispiel nimmt ich weiß gar nicht genau was ich da jetzt äh, so wahnsinnig da reinschreiben soll ne es ist ja einfach auch eine andere sind andere Formate als mh, als Gesprächsformate zum Teil und da gibt es gar nicht so viel Verweise ins Netz wo ich so sagen könnte das braucht jetzt als Link und ganz ehrlich also ich meine ich weiß gar nicht wie es euch geht ähm, wie oft geht ihr bei einem Podcast in die Shownotes und sucht den Link zu was bestimmt Das Nie. passiert mir relativ selten. Meistens äh, ist es irgendein Schlagwort oder so, oder es ist, ähm, dass ich dann halt einfach schnell google. Ja, also ich finde, der umgekehrte Weg ist interessant. Also wenn ich einen Podcast
0: entdecke ohne dass ich den jetzt sofort komplett durchhören will, gucke ich in die Shownotes. Und da sind ja auch oft eben so Themenüberschriften. Worum geht geht's Was wird da in dem Bereich gesagt? Und wenn mich das dann wiederum interessiert, dann höre ich mir auch den Podcast an. Also der umgekehrte Weg ist durchaus kann ein Einstieg sein. Zumal man ja dann auch, wenn man diese textliche Ebene hat, über Suchmaschinen besser gefunden wird. Also so ja. ist zumindest die Theorie. Also ich sehe schon natürlich den Sinn und Zweck von Shownotes. Und ich finde es auch total äh, die gute Idee. Aber trotzdem finde ich, dass es nicht unbedingt... Sein muss. Und da wir ja eh eher in so eine gebaute, produzierte, erzählerische Ebene wollen, das lässt sich eh nicht so wirklich in Kapitel zum Beispiel unterteilen. Ja. Und es soll ja auch ein, ein Erlebnis sein, das zu hören. Ähm, zum Beispiel bei dem Podcast, den wir jetzt machen. Da könnte ich mir sehr mhm. gut Show Notes vorstellen. Das
2: stimmt, ja. Also wenn irgendwer Lust hat, gerne. Ja. Und da könnte ich mir auch Kapitel vorstellen tatsächlich. Ne? Das sind ja. wirklich Sachen. Aber das sind jetzt natürlich auch alles äh, Themen, die von die an uns rangetragen werden, die von versierten Podcast-Hörern mhm. gestellt werden natürlich, die sehr viel schon gewohnt sind. Ähm, und äh, ja, genau, also man, man muss da immer
1: auch versuchen, äh, die Kirche im Dorf zu lassen mhm. und zu sagen, ist die Notwendigkeit jetzt so sehr da. Ja. Ich finde nämlich auch gerade beim Thema Kapitelmarken, also ein podcast eine Folge muss nicht unbedingt immer, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, wie so ein Lego-Haus zusammengebaut werden, was man dann wieder in Einzelsteine auch wieder auseinandernehmen kann als Hörer. Ne? So also Dafür sind ja Shownotes und Kapitelmarken durchaus geeignet, um, um Podcasts auch in Einzelteilen wahrzunehmen und dann von einem Kapitel zum nächsten zu springen. Und das muss bei bestimmten Formaten, wie jetzt zum Beispiel beim Systemfehler oder bei Nur ein Versuch, ähm, sehe ich das eher so, dass es eine Gesamtproduktion, die auch einfach so steht, wie sie von uns produziert wird. Und da muss es gar nicht nötig sein, dort Kapitelmarken einzubauen. Aber wie gesagt, bei Frequenz 4000 durchaus denkbar.
2: Ja. Ich finde das auch immer ganz interessant, dass wenn es ähm, Kapitel gibt, die ähm, benutze ich schon manchmal auch, also so in Gesprächsformaten. Und dann habe ich aber trotzdem immer das Gefühl, dass ich irgendeiner natürlichen Dramaturgie, dass die dann auf einmal verloren geht. Mhm. In dem Moment, wenn ich springe, bin ich irgendwie nicht mehr in dem natürlichen Fluss dieses ganzen Gesprächs drin. Dann ziehe ich zwar die Informationen, kriege vielleicht schneller die Sachen auch, die mich interessieren. Aber danach denke ich immer so, ach schade, jetzt ist das ganze Ding ja schon vorbei, weil dann höre ich mir den Rest auch nicht mehr an. Weil ja, ich höre mhm. mir dann halt nur noch die Teile, an die mich interessieren. Das, Ich kann das Bedürfnis danach total nachvollziehen, aber mir geht es oft halt auch darum, mir was äh, Vollständiges anzuhören, was so eine Dramaturgie ja. hat. Und das ist ja gerade bei so Sachen wie Systemfehler nur ein Versuch irgendwie essentiell. Mhm. Ja.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage ähm, von Ed Radio machen. Sandra Müller ist das, ne? Mhm. Keine Kommentare zu den Podcasts von 4000 Hertz. Schade, finde ich. Ja, Kommentare und Podcasts jo. hatten wir bisher nicht. Also auf unserer Webseite, muss man sagen, haben wir die Kommentare auf den Episodenseiten, also wo die einzelnen Folgen zu hören sind, nicht aktiviert.
1: Ist auch eine Sache, die wir ja auch besprochen haben. Also es mhm. ist auch keine bisher leichtsinnige Entscheidung gewesen, das nicht zu tun, sondern äh, ist durchaus auch immer noch in Diskussion bei uns.
0: Ein Grund, weshalb wir es nicht gemacht haben, bisher zumindest, war auch, wir hatten es schon erwähnt, wir sind zumindest hier in Berlin und wir, die sich um den Inhalt und auch die Webseite kümmern, zu dritt. Marie macht das Marketing äh, und ist in Bayern und wir sind halt nur drei Leute. Wir produzieren Podcasts, äh, Nikolas macht Pressearbeit, ich mache so ein bisschen Technik, äh, Henrik macht auch äh, Redaktion, so, ist so, so eine grobe inhaltliche Teilung bei uns, aber wir kümmern uns trotzdem, kümmert sich jeder auch um alles und wir haben gesagt, wir haben Social Media, wir haben Twitter, wir haben Facebook. Dort wird eh viel mehr kommuniziert und kommentiert. Wir können nicht auch noch die Webseite insofern moderieren, als dass wir dort eben auch noch auf Kommentare eingehen. Und deshalb haben wir uns entschieden, erstmal die Kommentare nicht freizuschalten, beziehungsweise bis auf das Blog, dort sind die Kommentare freigeschaltet. Und wir sind uns jetzt noch nicht sicher, wie wir damit umgehen. Ich persönlich bin eigentlich dafür, die Kommentare zu öffnen, mhm. weil wir uns jetzt auch so ein bisschen eingespielt haben. Der erste Monat ist vorüber und ähm, wenn jetzt Leute kommentieren wollen, können sie das meinetwegen auch gerne auf der Seite machen. Deshalb würde ich mich
2: dafür aussprechen, äh, Kommentare freizuschalten auf der Seite. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Ja, also... Der erste Run ist ja erstmal vorbei. So, also wir haben, das war, das ist auf jeden Fall sinnvoll gewesen, glaube ich, für uns, das ähm, zu beschränken, diese Kanäle, die zu uns offen sind, auf Social Media im ersten Monat, weil mehr hätte ich auch nicht geschafft. Also teilweise nee. war es ja wirklich irrer Stress. Es hat teilweise wirklich im Sekundentakt auf meinem Handy da irgendwelche mhm. Push-Notifications gegeben äh, mit irgendwelchen Mentions auf Twitter. Ich habe die längst war, deaktiviert. Du hast echt noch Push-Notifications Ja, bei manchen ja, Menschen habe ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, und das war, das war, das war wirklich heftig. Ähm, und ähm, naja. Die Sache ist, ich habe so das Gefühl, dass diese ganze Diskussionskultur im Netz wirklich in die sozialen Medien abgewandert ist. Ich hab, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob also ich, ich kommentiere irgendwie gar nicht mehr in, in Blogs oder so. Ich sehe mir die Kommentare auch kaum noch an. Und ähm, das Problem ist halt eben, wenn man so eine Funktion aufmacht, dann sollte die auch genutzt werden und dann sollte man da auch ein Auge drauf haben regelmäßig. Und mhm. ich hätte so das Gefühl, da versagt irgendwas. Ähm, und ja, insofern, ich finde diese Kommunikation über Twitter und Facebook, auch wenn es Plattformen sind, ich meine, eigentlich ist natürlich alles schöner, wenn das alles bei einem selbst stattfindet, aber es passiert halt de facto auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Und dann ja. ist die Frage, ob man
1: das halt wirklich braucht. Ich befürchte auch, dass wenn wir das machen, dass wir vielleicht auf jeder Seite zwei Kommentare dann haben und die dann da stehen bleiben. Und dann steht da 2018, der letzte Kommentar ist dann von Februar 2016, März 2016. Ähm, hm. Die Gefahr ist halt groß. Ne? Und äh, das, ich glaube nicht, dass da wirklich eine Diskussion geführt wird. Aber gut, wir haben es jetzt auch nicht ausprobiert.
0: Ja, also ich meine, es kommt halt darauf an, was für eine Art von Kommentar dann dort landet. Ne? Also ich meine, der schnellste, ähm, ich sag mal reibungsloseste, die reibungsloseste Art zu kommentieren ist ja heutzutage über Social Media. Wenn jemand auf die Seite geht und dort seinen Namen eingibt und seine E-Mail-Adresse eingibt, die man ja angeben muss, um kommentieren zu können, das ist ja auch eine, eine Hürde, die man erstmal überschreiten muss. Das heißt, die Art von Kommentar, die dort sein wird, ist entweder sehr positiv oder sehr negativ oder vielleicht eben wirklich inhaltlich anmerkend. Das heißt, im besten Fall ein Kommentar, der für uns relevant ist, relevanter als ein Tweet. Das heißt, wenn jemand einen inhaltlichen Kommentar macht, den würde ich zumindest, wenn ich mich jetzt in die Perspektive des Hörers versetze, eher auf der Seite des Podcasts machen als über Twitter, weil ich weiß, dass ein Tweet versackt. Und bei Facebook auch. Das ist halt irgendwann nicht mehr, wird nicht mehr wahrgenommen. Wenn ich aber wirklich was Inhaltliches zu sagen habe zu der, zum Podcast, dann würde ich eben da auf der Seite kommentieren mhm. und das fand ich zumindest bei den Erfahrungen, die ich zuvor gemacht habe mit dem Systemfehler mit der ersten Folge, die erschienen bevor es 4000 Hertz gab, sehr hilfreich die vielen inhaltlichen Kommentare, die es da gab.
2: Das stimmt schon also ich mhm. hatte das bei den Elementarfragen früher auch davon extrem viele Kommentare das ist schon ganz schön also vielleicht also ich, ich bin da war da so indifferent bisher ich glaube auch deswegen weil wir eben auch dieses nicht zu große, aber doch das Element dieser Aggression hatten, die am Anfang so aufgetreten ist. Ähm, da war ich auch so, das brauche ich jetzt auch nicht auf der Webseite noch, so ehrlich gesagt. Ähm, da müsste man natürlich dann auch, ähm, ich denke, man müsste die auch moderieren, ja, gerade natürlich. in den heutigen mhm. Zeiten, wo äh, Kommentieren im Netz durchaus ein bisschen äh, naja, merkwürdig abläuft. Ja, gut. Also ich meine, das kann man, glaube ich, schon mal ausprobieren. Man kann es mal ausprobieren vielleicht ja. und dann mal sehen, ob es was bringt. So. Ja ob die Zeit noch so ist, dass die Leute auf der Webseite schreiben. das kann man ja Vor mal allen sagen. Dingen halt
0: inhaltlich kommentieren
2: ja. und nicht irgendwie affektiv. Also die Zeit wäre jetzt auf jeden
1: Fall äh, mittlerweile da. Glaubt ihr denn, dass es <lacht> machbar wäre, die Kommentare aufzumachen und sie dann eventuell wieder zu schließen? Also ist so ein bisschen... Ich meine, das ist ein Konzept, was alle großen Medienhäuser machen, ne? Also... Ja, die machen aber auch
2: alle wieder zu ne? irgendwann. Also zumindest die Wahrnehmung ist, dass viele mm. die Kommentare wieder schließen. Ja, genau. Also ja. es wird halt Mitgemacht. probiert. Ja. Und ja. wenn es ja. halt irgendwie über die Stränge schlägt, dann… Ja. Ich meine,
0: niemand lässt sich gerne öffentlich äh, <lacht> beleidigen. Ja. Also wenn es halt irgendwann Form annimmt, die wir eben beleidigend fin empfinden, dann ist natürlich auch klar, dass wir die löschen ja. oder eben nicht mhm. freischalten. Also das wir diskutieren man, ich, das noch, verstehen. ne? Ja, ja. Ja, <lacht> wie man merkt. Okay, ähm, nächste Frage von Walter White, ist wahrscheinlich die deutsche Sprechweise von Walter White. Äh, mhm. Das Icon ist auch äh, ja von dem Breaking Bad äh, Protagonisten. 4000 Hertz, warum veröffentlicht ihr so wenige
1: neue Folgen eurer Podcasts? Über wenige kann man ja auch streiten. Ne? Also, ist relativ. Äh, ist relativ. Wir finden, das ist das, was wir gerade leisten können an, an Output, denn... Wir machen ja Qualität <lacht> Das ist genau die Antwort, die wir jetzt äh, für unser… Mehr nee, aber jetzt mal, also, darf ich mal kurz… Ja, mach, also, mal, mach mal ernsthaft. Ich meine, die
2: Sache ist ja wirklich so, also, wenn man mal vergleichbare Labels oder Netzwerke heranzieht, die originär für dieses Label produzieren, das sieht man ja zum Beispiel Gimlet, ja, die sind mit einer Reihe gestartet in den USA das ganze Thema sich auf die Produktion dieser einen Reihe konzentriert. Generell ist es halt, wir haben ja produzierte Inhalte, das heißt, wir haben da zum Teil müssen wir skripten, wir müssen recherchieren, wir müssen wirklich produzieren, also nicht einfach nur hinten vorne abschneiden und einmal durch Auf Honig gejagt, also durch so einen Leveler, sondern wir müssen sehr viel schneiden, das ist mehrere Stunden Arbeit. Also das ist, das sind eigentlich ziemlich viele Sachen, die wir gleichzeitig gerade machen und auch die, die Leute, die mit uns darüber gesprochen haben, die sich sozusagen mit Produktionsaufwand auskennen, mit redaktioneller Arbeit, und äh, Absprache und Reflexion, die haben gesagt, das ist aber ganz schön viel, was ihr gerade auf einmal startet. Schafft ihr das überhaupt? Schafft mhm. ihr die ganzen anderen Arbeiten eigentlich auch noch? Und das, das sieht man auch. Also ich finde eigentlich, ich empfinde das eher als das Gegenteil. Vor allen Dingen auch auf dem Turnus. Überlegt mal, wie viel produzierte Podcasts ihr kennt, die eben Produktionsaufwand haben, wie oft erscheinen diese Dinge? Ne? Ihr könnt jetzt nicht davon ausgehen, dass man so, so ein Gesprächspodcast, der immer in der gleichen Runde stattfindet, wie oft der so erscheint, sondern eben wie erzählerische Podcasts, wie oft die erscheinen. Und wenn man das mal vergleicht, könnt ihr vielleicht einschätzen, dass es doch relativ häufig ist hier.
0: Ja, also ich finde, die, diese Frage kann man auch gut verbinden mit der Frage von Da Fisch, ähm, die auch über Twitter reinkam. Worin unterscheidet sich eure Art von Podcast-Produktion von Radioproduktion? Ähm, ich finde, da kann man mal ganz gut sagen, selbst ein Interview-Podcast, der vom reinen Produktionsaufwand natürlich geringer ist als äh, ein komplett geskriptetes, gebautes Stück, wie jetzt zum Beispiel der Systemfehler oder nur ein Versuch, ähm, hat natürlich insofern ein Aufwand, als dass man sich natürlich ein Thema überlegen muss. Man muss einen interessanten Gesprächspartner recherchieren, ein Vorgespräch führen. Wenn, das, wenn man merkt, das passt, muss man sich natürlich auch auf das Interview vorbereiten. Und dann wird es halt im Nachhinein auch nochmal ein bisschen geschnitten und online gestellt. Das ist erstmal so ganz grob für einen Podcast, der in Anführungszeichen wenig Produktionsaufwand hat. Selbst diese Schritte sind bei einem Radiosender ja komplett voneinander getrennt. Du hast einen Redakteur, der kümmert sich um die Vorbereitung, der kümmert sich vielleicht auch, manchmal in manchen Redaktionen gibt es nochmal extra Leute, die nur dafür verantwortlich sind, Gäste heranzuholen. Ähm, also die sozusagen ja Agenturen oder Manager anfragen, um dann, um dann Interviewtermine zu machen. Dann gibt es einen Moderator oder einen Reporter, der dann hingeht und das Interview führt. Der spricht sich vorher mit dem Redakteur ab, worum es gehen soll. Dann ist vielleicht noch jemand dabei, der das Mikrofon hält und, und darauf verachtet dass die Tonqualität stimmt. Dann wird die Aufnahme zurück ins Funkhaus gebracht. Dann wird dort mit einem Techniker zusammen und dem Redakteur zusammen das Ganze abgehört. Dann wird es geschnitten und produziert und dann wird es gesendet und dann kommt es ins Internet. Und das Senden macht auch nochmal ein anderer Techniker und das Ins-Internet-Stellen macht auch nochmal ein anderer Redakteur mit einer Technik im Hintergrund. Also Und dieser ganze Aufwand, den machen wir komplett selbst. Mhm. Und das mal nur so zum Unterschied äh, Podcast-Produktion, Radioproduktion. Das ist jetzt aber nur die Machart, die sich insofern unterscheidet, als dass wir diese ganzen Schritte, die wir aus dem Radio kennen, selbst machen. Inhaltlich unterscheidet sich das Ganze natürlich aber auch noch. Gerade weil bei uns alles aus einer Hand kommt, wir uns für Themen engagieren und interessieren und Leute anfragen, hat man natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu dem Thema und auch zu der Person, die man vielleicht interviewt oder zu dem Thema, dem man sich widmet, widmet in, einem, in einer größeren äh, Produktion. Die ist natürlich viel individueller, viel persönlicher, viel gefärbter als sie im Radio stattfinden könnte. Auch von der Ansprechhaltung wählen wir die Form, die wir selber wollen, die wir selber gut finden, die wir jetzt nicht unbedingt ähm, ja einem, einer Corporate Identity eines größeren Radiosenders ähm, ja so uns danach richten. Also das ist natürlich ein Unterschied zur Radioproduktion.
1: Es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, die fehlende Zeitlimitierung. Also Radio wird bis heute ja... Ähm, klar nach Timeslots produziert. Das heißt, eine Sendung hat immer die gleiche Länge. Das muss auch so sein. Und das haben wir nicht. Wir versuchen, glaube ich, bei den einzelnen Reihen, bei den einzelnen Podcasts, die wir haben, immer eine ungefähre Länge ähm, zu haben. Aber bei uns kann sich der Inhalt muss sich nicht der Inhalt nach der Zeit richten, sondern umgekehrt. Wir können uns so viel Zeit nehmen, wie der Inhalt braucht. Und das sieht man zum Beispiel auch, ich glaube, bei den beiden Durch-die-Gegend-Folgen ist der Unterschied sehr groß. Ich meine, die erste Folge war 40 Minuten länger oder kürzer als die zweite. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf, aber auf jeden Fall, da sieht man halt, wenn es halt so lange dauert, dauert es halt so lang. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und ein großer Unterschied eben zur, zur Arbeit beim Radio. Gut, dann wollte ich eigentlich jetzt darauf hinaus eben die Fragen zu beenden und
0: nochmal in dem letzten Teil unseres Rückblicks ähm, auf ein ganz konkretes Thema hinaus. Ihr wart letzte Woche in Hamburg. Betriebsausflug. Also ihr drei, ähm, Marie, Nikolas und Henrik, ich nicht. Ihr wart in
2: Hamburg. Warum? Was habt ihr da gemacht? Also mir wurde ein Rock-Festival Rock versprochen.
0: <lacht> mir ein
1: Marketingfestival.
2: <lacht> Ach so, ja. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, ich kam so auf die Bühne und so wenn so mäßig hier mir so die, die, die Kleider vom Leib reißen. Also, aber irgendwie war es dann doch was anderes. Hast also, du noch
1: Luftgitarre geübt vorher Ja, zu Hause? ich habe total
2: geübt. Ich ja. habe auch, man hört ja meine Stimme immer noch, ja. immer noch so ein bisschen fertig. Also das ich habe mich echt verausgabt vorher und dann sollte ich nur quatschen. Also es war ein, das hieß Online-Marketing-Rockstars. Festival. 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 Das war irgendwie, also ich habe davon ehrlich gesagt vorher noch nie was gehört gehabt. Das ist aber anscheinend, es also, war wirklich ziemlich groß. Mhm. ja Das war in der Hamburger Messe und ist sowas wie wie eine Republika für Marketing-Leute kann man vielleicht sagen. Online Marketing, dann Online speziell. Marketing, mhm. ja, ja, genau. Mhm. Und ja. Und das Eröffnungspanel hatte Podcasts zum
0: Thema und du warst da auf der ja. Bühne. Ja. Okay. Ja, aber ich meine, worum ging es denn da und wer war da auf der Bühne noch?
1: Ja, also, also du hast ja
2: nicht da nur, du hast ja nicht alleine vor Publikum gesprochen. Nö, nee, da saß noch, also einmal der, wie hieß er denn nochmal, der Moderator, Martin Gord? Also äh, Gard. Äh, also der war von diesen Online-Marketing-Rockstars. Und dann äh, saß da noch mit auf der Bühne der allseits bekannte Tobi Bayer, der den Einschlafen-Podcast macht. Und Schöne dann, Grüße. Ja. Schöne Grüße. Ähm, von mir auch, wir haben es ja. noch nicht getroffen, aber schönes Grüße. Es war auch immer so ein bisschen einschläfernd, wenn er von links gesprochen hat, wenn man die Stimme gewöhnt ist und das immer zum Einschluss. Wobei du diesen einschlafenden
1: Gag auch schon dreimal auf der Bühne gemacht hast. Ja genau hast. und
2: der wurde glaube ich auch, also Tobi hat es glaube ich gut weggesteckt, aber im, im Publikum haben sich wohl ein paar Leute gedacht, oh, die, die stehen aber ganz schön hier, weil ich immer gesagt habe, naja, aber die können sie ja einschlafen. <lacht> Witzversuch. Ich habe halt vorher gedacht, man muss irgendwie witzig sein Locker. aus der Bühne. Ja. Ja. Kam dann vielleicht gar nicht so witzig drüber. Und dann, äh, tatsächlich fällt mir jetzt gerade der Name nicht mehr ein, von Pete,
1: Pete-Cast. Pete ja, aber wie, ja, wie der Mensch hieß? Ähm,
2: ähm, Mikkel. Mikkel, Mitglied einer YouTuber-Gruppe, die ihre youtube produktionen auch als Podcast herausbringt. Aus der
1: Let's-Play-Ecke, äh, oder? Also ja, quasi denn, so äh, die
2: Tonspur des YouTube-Videos.
1: Mehr oder weniger, ich oder glaube, wie? das ist so. Nee, 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 das nee, ist so. nochmal eine extra ah, okay. Laberrunde, dreieinhalb Stunden pro Folge. Ja. Das ja, hat auch für letztlich. Raunen im Publikum ja. gesorgt. Aber bei Podcast hat man halt keinen Timeslot. Ne? Ja.
2: ja, im Endeffekt können wir einfach so lange machen, wie wir wollen. Na naja, genau, und das ging dann äh, 40 Minuten oder sowas mhm. und ähm, es äh, ging so ein bisschen durcheinander. Wir haben erstmal so über unsere Produktionen gesprochen und dann natürlich halt irgendwie über die Marketingmöglichkeiten oder ähm, halt die Möglichkeiten, die man in Sachen Werbung so im Podcast hat. Äh, aber auch eher ein bisschen oberflächlich wurde das mhm. abgehandelt.
3: Es also, war ja
0: in so einer großen Halle. Ich glaube, ja, äh, Hendrik,
2: du hast auch so Atmo-Aufnahmen
0: ja. gemacht. Ne? Die legen das wir jetzt mal Atmen. so drunter in der Postproduktion. Dann habt ihr so einen Eindruck davon, wie das klingt. Und dann reden wir so weiter und dann klingt das so, als also wir, dann, ja. würden wir da äh, vor dem, äh, ja. im Publikum sitzen. Äh, genau, also ihr wart dort in dieser Messehalle. Nikolas
2: saß da auf dem Podium und ja. es ging irgendwie um Online-Marketing in Podcasts. Ja, genau. Also wir haben da so ein bisschen geredet. War eine interessante Erfahrung. Okay mal auf so einem Panel zu sitzen. Auch die Erfahrung, die sich immer wieder bestätigt, dass auf einem Panel am Ende eigentlich nicht viel bei rumkommt, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber so ist das auch ganz oft bei solchen Veranstaltungen, oder? Dass da so irgendwie Leute auf der Bühne sitzen und irgendwas erzählen
0: und es geht eh nicht in die Tiefe. Für die Leute, die hm. sich mit dem Thema auskennen, ist das irgendwie okay. langweilig. Ja. Und für die Leute, die noch nie was davon gehört haben, ist es dann doch irgendwie zu überfordernd hm. und zu, ja, zu viel auf einmal. Also ja. es ist ein schlechtes Medium, um sowas eigentlich zu vermitteln. Ähm, ihr habt ja auch das fand ich ganz witzig, das habe ich zumindest schon mal gehört, äh, als ihr von der Bühne oder als du von der Bühne kamst, Nikolas, ja. habt ihr auch das Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Äh, okay, also hier der erste Eindruck nach dem Panel.
1: Wir stehen jetzt gerade draußen hier bei den Online Marketing rockstars und Nikolas war gerade auf dem Panel. Nikolas, sag doch mal, wie es war. Ja, aufregend, ja? Ja, ja.
2: Also ich war natürlich vorher dann doch ein bisschen nervös, ja die ganze Zeit vorher nicht nervös und dann wurde ich doch nervös auf der Bühne, aber das legte sich dann nach zehn Minuten, ich glaube die äh, Diskussion war so ein bisschen zerfahren, aber äh, das ja. Das lag natürlich nicht an mir, selbstverständlich nicht. Nein, also äh, ja, ich meine, war, ja. Also ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Es war, es war lustig, in die ganzen Gesichter zu gucken, die da unten vor der Bühne standen. Ich habe euch immer angeguckt, ihr habt so Hast du uns gesehen? Ja, ich habe
1: euch gesehen. Weil Marie und ich, wir hatten nämlich eine ganz äh, ganz komfortable Position. Wir standen einfach nur im Publikum und haben uns Nikolas angeguckt. Fandest du, dass Nikolas aufgeregt gewirkt hat?
0: Nein, hat er nicht.
1: Er hat nicht aufgeregt gewirkt. Ja. Das ist sehr eindeutig, finde ich nämlich auch. Ja. Ja.
2: Äh, äh, Aussagen braucht es am Mikrofon. Genau. Kannst ja. du dir mal was sagen? Ja, es ist gut, es ist ja äh, schön, dass es das, äh, das nicht so durchkommt dann. Ja. Ja. Nee, nee. Das, übrigens wer sich wundert, was hier so klackert. Ähm, also ich
1: sehe beim, beim genau. Interview, also äh, Hendrik und ich fahren gerade nebeneinander und machen Olli Flips. Genau. Marie hält uns die Hände. Das ist hier nämlich eine ziemliche Hipster-Veranstaltung. Das hätte man ja vorher nicht gedacht bei dem Namen Online-Marketing-Rockstars. Und deswegen wird hier natürlich auch geskatet, wo eigentlich geraucht werden soll. Das ist eigentlich die Raucherecke hier, ne? aber wir rauchen ja nicht. Wir skaten jetzt auch, wir, wir, wir rauchen beim Skaten. Ja, und wir skaten jetzt mal zum Mittagessen, würde ich sagen, oder?
3: Ja. Ich wollte mal noch sagen, dass äh, es überraschenderweise doch sehr gut besucht war. Also am Anfang waren ja, äh, war es so ein bisschen überschaubar in den ersten äh, fünf Minuten. Und, aber als wir uns dann mal so zwischendurch umgedreht haben, denke ich, dass das doch ja. weiß ich, 500 Leute.
1: Ich kann sowas ganz schlecht schätzen. Ich
3: denke, so um die 500 Leute schon waren.
1: Und es wurde am Anfang kurz einmal gefragt, wer, wer Podcast hört. Da haben sich erschreckend wenig gemeldet. Ne? Aber war vielleicht auch irgendwie einfach nur so.
3: Vielleicht einfach nicht getraut. Ja.
1: Oder wie hast du das von der Bühne gesehen? Naja, es, war, es war,
2: waren nicht so viele. Ah, du hast auch nochmal gefragt, wer Serial gehört hat. Ne, ja. war ja, Das waren dann mehr. Und das ist aber auch das ganz interessant. Als, das waren mehr, als die die deutsche Podcasts hören. Also ja. vor allen Dingen, die, die Podcasts hören, haben sich vorher nicht gemeldet und haben dann das Serial aber gehört. Ja. Ich glaube, dieses Format ist vielleicht oder dieses Medium ist vielleicht auch noch nicht so äh, nicht so bekannt. Ja. Aber das ist ja ganz vielversprechend, wenn die Leute diese Sachen hören. Und also wie gesagt, danach kam jetzt auch jemand auf mich zu und die meinte auch, das wäre ja total, wir machen doch sowas wie Gimlet und so, das wäre ja super. Also,
1: sowas sucht sie eigentlich schon total lange im deutschen Feld und das ist ja auch ganz schön vor. So, das, äh, ich ja. glaube auch, dass es hilft uns hier. also Auch wenn, glaube ich, viele einfach nicht wissen, was wir machen, aber irgendwie ist es ja auch vielleicht einfach nur eine Form von Aufmerksamkeit, oder? Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen mal essen, oder? Ja, was wir so skaten sagen? essen. Ja, wir skaten essen. Okay. Gut, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema Podcasts,
0: inhaltlich. Ähm, wir wollten euch ja mal so ein bisschen so einen Eindruck, oder so also einen Einblick liefern, wie wir arbeiten. Wir nennen das jetzt mal so Werkstattbericht. Und ich frage mal den Hendrik. Ja. Hendrik, wie machst du eigentlich deinen dein, Versuch? Ich schlafe ziemlich viel.
1: <lacht> Jede Nacht <lacht> Der mittlerweile. Der wahre Einschlafen-Podcast. Genau. Ähm, und äh, ja, ich meine, ne, man bekommt es ja auch so ein bisschen mit, äh, wenn man überhaupt den Podcast hört, weil ich ja, ähm, ja manchmal schon ein bisschen auf die Meta-Ebene gehe und auch erkläre, irgendwie, wie, ich, wie ich so vorgehe. Was willst du denn jetzt wissen? Naja, also ich meine,
0: was ich interessant fand, war äh, ungefähr drei Tage oder so, glaube ein paar Tage bevor die Folge online gehen sollte, hatte ich über... Twitter erfahren.
1: Wir kommunizieren ja nur noch über ja, Twitter. Das sagt er mir, das nicht aus mal, der das sagte
0: mir nicht mal so ins Gesicht, ja, dass irgendwie er seine komplette Sendung umwerfen wird und äh, alles anders machen wird, so drei Tage ja. vor Veröffentlichungstermin. Und dann aber doch noch sowas hinterher wie, aber es wird schon irgendwie werden
1: ja also also sehr optimistisch ne genau. wie kommst
0: dazu dass du einfach irgendwie ein paar Tage vorher den kompletten deinen kompletten Plan umwirfst und alles anders machst
1: ja also es war so ich äh, war am Montag Montags erscheint ja immer die neue Folge und ich saß am Samstag hier bei uns im Studio und äh, wollte diese Folge produzieren also man kann es ja noch mal sagen also neuer Versuch entsteht wie ein klassischer Radiobeitrag das bedeutet Erstmal, Also nachdem ich alle Töne gesammelt habe, Interviews geführt habe und so weiter, ähm, höre ich mir das an, transkribiere das eventuell und schreibe dann ein Skript, also wirklich ein Drehbuch, äh, komplett wie die Folge aufgebaut sein wird. Und wenn das steht, ähm, wenn das durch mehrere Kontrollinstanzen, wo ihr auch involviert seid, gegangen ist, dann ähm, gehe ich ins Studio und produziere das. Das heißt, ich spreche meinen Text ein, ich schneide alles zusammen, äh, setze die Interviews zusammen, lege die Musik drunter. An diesem Punkt war ich bereits, also das Skript stand komplett und äh, ich wollte anfangen, die Folge zu produzieren und habe, bin nochmal so über das Skript gegangen und habe mir gedacht, meh, das funktioniert so nicht. Warum? <lacht> das ist ein Scheiß. Das ist ein Scheiß. Äh, tatsächlich, weil ich es langweilig und äh, belanglos fand. Ich hatte, ich weiß nicht, wer jetzt die dritte Folge schon gehört hat, ich wollte einsteigen mit sogenannten, äh, wollte erklären, wie ich sogenannte Reality-Checks mache. Das ist ganz wichtig beim Klarträumen oder wenn man das Klarträumen lernen will, ähm, muss man verschiedene, jeden Tag verschiedene Übungen machen, äh, mit denen man sich versichert, dass man gerade wach ist, beziehungsweise wenn man es dann im Traum macht, merkt man, dass man gerade träumt. Und die wollte ich erklären, wollte kurz zeigen, wie ich das hier so mache. Ähm, und da habe ich gemerkt, das ist sehr, sehr belanglos. Und das kann eigentlich, das ist zwar ein wichtiger und interessanter Aspekt kann aber in dieser Folge nur einen kleinen, höchstens einen kleinen Teil einnehmen. Also man merkt dann manchmal erst in der Produktion, wie eine Dramaturgie funktionieren kann oder wie etwas an verschiedenen Anteilen zusammengesetzt werden kann, äh, dass es interessant und hörbar ist. Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, dieser Teil muss komplett raus. Ich steige ganz anders ein, habe mich nochmal hingesetzt, das Skript nochmal umgeschrieben komplett ähm, und es dann produziert. Ähm, habe dann Interviewteile länger gemacht. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja in der aktuellen Folge ein Gespräch mit Nikolas ähm, drin und habe das nochmal etwas verlängert, weil da ein paar interessante Aspekte drin sind, ähm, die ich dann doch jetzt lieber in der Folge haben wollte. Und dann kam es ja tatsächlich am Ende doch noch zu diesem Anruf, den ich noch bekommen habe, den ich dann auch noch spontan, als ich im Studio war, überlegt habe, den baue ich noch am Ende mit rein. Nur das mal so zur Erklärung. Ähm, wie das abgelaufen ist und das kann halt mal so passieren. Übrigens auch noch mal kurz, um darauf einzugehen, Unterschied Radio-Podcasting, also genau das, genau sowas könnte beim Radio nicht passieren. Da muss man dann das Stück produzieren, wie es vom Redakteur abgenommen, abgenommen wurde. wurde. Genau, ja. also ähm, da kann man nicht noch mal im Schnitt sagen, Moment, das funktioniert ja. Also das kann man natürlich sagen, aber dann ist es auf jeden Fall ein Riesenaufwand, muss mit dem Redakteur noch mal Rücksprache halten, eventuell mit dem Regisseur. Ähm, das geht so eigentlich nicht. Ähm, aber bei uns ist das möglich. Es ist dann halt viel Arbeit und eventuell eine Nachtschicht dann irgendwie noch fällig. Aber ähm, natürlich können wir das machen. Genau, und der kurzfristige Anruf, der da noch reinkam, war ja letztendlich eine, eine
0: Mailbox-Nachricht ja. von deinem Neffen, die ja auch in der Sendung... Genau, die dann ich dann doch noch
1: spontan eingebaut genau. habe am Ende. Wir,
0: wir hören die mal kurz an.
3: Erste gespeicherte Nachricht. Hallo Hendrik. <lacht> äh, ich wollte dir einmal zurückrufen wegen... Ähm weil wir haben äh, das im Internet, im Traum fliegen zu können. Ich kann das wirklich manchmal, aber ich bin auch nicht der beste Flieger. Und ich bin einmal fast im Traum wach geworden. Ich konnte mich aber noch an den Traum erinnern. Und ähm, dann bin ich ganz schnell, also wie eine Treppe wieder runter und bin wieder zum Traum gekommen und habe so getan, als wäre nichts gewesen. Tschüssi!
1: Okay, sind, jetzt, sind wir jetzt also schon so weit jetzt. Tiere und Kinder. Tiere und sind Kinder ja immer gut Und das habe ich mir auch gedacht, weil ich hab, ich hatte diesen Anruf dann auf der, also kam aus der Sprecherkabine raus, hatte diesen Anruf dann auf der Mailbox und dachte erst so, perfekt, super, nehme ich noch mit rein, äh, weil ich sowieso in der Folge über meine Familie spreche und irgendwie familiäre Prägungen und es geht ja um Stress in der Folge und so weiter und deswegen passte das eigentlich ziemlich gut und habe dann aber nochmal gedacht, oder ist das jetzt irgendwie nur, denke ich nur, ah super, ich packe noch ein Kind mit rein, das finden alle toll und kriege da nochmal so die Kurve, ist das irgendwie ein bisschen zu cheesy? Habe mich letztendlich dann aber entschieden, es reinzunehmen, weil es einfach ein, ein guter Abschluss ist und einfach irgendwie gut passt, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass jemand das hört und denkt so, oh, ja gut, hätte man noch lassen können. Ah, ich ja. Das zum sehr. Beispiel überhaupt
2: ja, nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, da bist du auch zu, hast du schon, du, du hast die Angst vor dem strengen Redakteur, sitzt dir noch im
1: Lacken, ja. glaube ich. Natürlich, ja. ich komm vom Radio. Ja.
2: Also, das ist,
0: ich finde, das ist so eine Perle. Ja. Also, das kann man nicht nicht verwenden. Und ich habe ja, glaube ich, auch relativ schnell, nachdem äh, ich die Folge gehört habe, dir gesagt, Oh, der Neffe, der muss nochmal auftauchen. Mhm. Der, der, ich, der kann quasi klar klarträumen, du kannst es noch nicht, da musst du doch was mitmachen. He heure den an als so deinen Trainer oder was, keine Ahnung. Bin ich ja echt wirklich mal gespannt, ob, du, ob der nochmal auftaucht.
1: Okay. Kann, ich, kann ich jetzt schon mal verraten, wir haben das vor. Ich habe ihn schon gefragt, er hat total Lust drauf. Ähm, äh, mein Bruder, also sein Vater hat auch schon ein Verständnis gegeben, äh, dass wir mal äh, noch ein Interview machen oder vielleicht mal ein kleines kein Traumversuch oder was weiß ich. Irgendwas denke ich überlege ich mir nochmal, ähm, aber äh, ich glaube auch, ich sollte ihn nochmal äh, mit einbeziehen. Ja.
0: Ich meine, jetzt ist eh immer die Frage, was nimmt man rein, was genau. nimmt man nicht mit rein. Äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch so geht, was so eure entscheidungsinternen Instanzen sind, die da irgendwie was durchlaufen bei einem Prozess, ob man was reinnimmt oder nicht. Denkt ihr immer daran, was vielleicht die Hörer gut oder schlecht finden können oder was ist so euer innerer Kompass zu entscheiden, das nehme ich, das nehme ich nicht?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen schwer, also so zu rational, oder rational das so, oder so ein Regelwerk da irgendwie zu entwickeln. Ähm, tatsächlich passiert das bei mir ziemlich intuitiv. Also, und deswegen glaube ich auch, das ist was, äh, also ich habe ihn nicht so viel mit Redaktionen zusammengearbeitet. Ich habe mich dann eben auch nicht rechtfertigen müssen dafür, musste mir nicht, muss mir nicht irgendwelche Argumente schon mal voraus überlegen. Ähm, das ist tatsächlich so ein, ich meine, man erzählt ja in dem Moment, wenn man was schneidet, was passiert ist. Ich nehme jetzt mal als Beispiel so Kiezrekorde diesen Feuerwehrmann. Ja, ich habe. wir waren da stundenlang, haben da ganz viel aufgenommen und ich musste das dann irgendwie zusammenkürzen. So Und dann die Frage, was nehme ich rein, was lasse ich raus? Und letzten Endes ist es einfach nur so ein Gefühl, du hörst dir einfach die letzten Minuten nochmal ein, hast so das Gesamtbild deiner bisherigen Produktion so im Kopf, und dann, das ist einfach äh, intuitives Gefühl. Ich kann das gar nicht so...
1: Ich glaube es geht da einmal fern. so um dramaturgische Geschichten, die man ja auch immer gar nicht so theoretisch benennen kann, ja. so aus dem Lehrbuch. Aber vielleicht hat man so ein, so ein etwas dramaturgisches Gefühl. Ich meine, man kennt natürlich so klassische äh, Dramatheorien und man weiß vielleicht auch ja, mal, ne, ja. so wie man irgendwie ein Dreieck aufbaut oder so, aber das, das hat man ja alles gar nicht in meinem Kopf dann. Deswegen, glaube ich, ist so ein Bauchgefühl ziemlich wichtig, aber das bedingt sich. Also auf der einen Seite dieses dramaturgische Gefühl äh, und dann noch dieses Bauchgefühl und das ist eher so eine Misch Mischform. Ja. Und ich, es ist auch nicht so, dass ich denke, was Hörer hören wollen oder habt da die, hab die Angst davor, der Reaktion oder so. Das war jetzt in diesem speziellen Fall so, dass ich dachte, ah, wie kommt das an, aber das ist nicht das, was mich leitet. Also es ist wirklich eher diese Mischung aus, aus dramaturgischem Fingerspitzengefühl, was ich hoffentlich so ein bisschen habe und Bauchgefühl. Mhm. Und das entspricht witzigerweise dann schon auch oft dann diesen Theorien oder diesem mhm. klassischen Aufbau.
2: Wenn man danach das sich so anhört, dann hat man ganz oft diese Na Höhepunkt irgendwie, also Dramasituation oder so. Also das ist, finde ich, ganz ganz witzig, ja. dass das dann oft auf einmal sowas entspricht, obwohl man gar nicht so theoretisch daran gegangen ist.
0: Ja, ja letztendlich ist doch aber so eine Theorie auf einer gewissen Art und Weise ja. auch eine Abbildung von ja, Kultur, Erzählformen, die ja, sich halt kulturell sich so fest eingebettet ja, haben. So, ne? genau. Also, das ist, genau. Ja. also ich muss dazu sagen, dass beim Systemfehler, der basiert ja letztendlich fast ausschließlich auf Textarbeit, ja. weil ich ja halt eben auch Interviews transkribiere und mir dann halt einen Text überlege, der zum Thema passt und die O-Töne miteinander verbindet. Aber da habe ich ganz oft auch jetzt in dieser aktuellen Folge wieder das Problem, in Anführungszeichen, dass das Skript eigentlich fertig ist. Und ich habe es auch schon eingesprochen. Und dann merke ich aber beim Bauen, also ne, man hört einen Erzähltext von mir, dann kommt ein O-Ton oder ein Sound und eine Musik und dann kommt ein zweiter, äh, also der weitere Sprecheranteil von mir und dann merke ich, auf Textebene, rein transkribiert funktioniert mhm. der. Mhm. Aber wenn ich das baue, funktioniert es nicht mehr, mhm. weil das irgendwie vielleicht, dann ist die Stimme da nicht so, dass der Anschluss passt und es, der Fluss ist weg oder eigentlich merke ich, dass der O-Ton doch nochmal eine Erläuterung braucht, dann muss ich halt im Skript sehe ich, okay, hm, da muss ich noch mal ran, da muss ich noch mal eine, eine, einen neuen Text oder den Text verändern von mir oder noch einen neuen Text in dem O-Ton, der muss noch als Erläuterung rein, dann schreibe ich da noch mal einen Text rein, spreche den noch mal neu ein und baue den noch mal neu zusammen oder erweitere eben meinen Sprecheranteil oder nehme ihn weg oder verlängere den O-Ton, weil ich finde, dass dann der letzte Satz des o tongebers das ist dann die Stimme oben und es setzt nicht schön an, wie ich dann weiterrede. Also vieles, was auf Textebene funktioniert, funktioniert beim Hören in der Produktion nicht mehr. Mhm. Und diese diese Schleifen, diese Produktionsschleifen, dieser Aufwand, der dahinter steckt, den hört man natürlich nicht, wenn man jetzt den fertigen Podcast hört. Mhm. Und ähm, das fand ich nun mal wichtig, vielleicht können wir das auch später mal wirklich mit Hörbeispielen, falls es euch interessiert. Also wenn ihr wirklich daran interessiert seid, mal detailliert zu hören, wie wir so einen Podcast bauen, äh, sagt uns gerne Bescheid über Twitter und wie
2: auch immer ihr uns Reiche Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir zu dieser Folge tatsächlich mal die um Kommentare auch, auch, auch anmachen. <lacht> ja. Das wissen die Menschen dann, dass sie da, weil wir fordern genau. hier gerade viel Feedback. Gut, das wäre ja mal Spaß so ein Zeit. Test. Äh, genau, genau Jetzt äh, entweder kommentiert ihr hier oder nicht. Und wenn nicht, dann lassen wir sie zu. <lacht> genau. <lacht>
0: aber kein Druck. <lacht> und eben und eben diese ja diese Feedbackschleifen letztendlich diese internen ja. Feedbackschleifen die man selber macht oder die wir auch in der Gruppe machen ähm, um dann nochmal zu überarbeiten das ist glaube ich eine Herangehensweise die schon also die rechtfertigt halt so ein bisschen oder die macht halt klar wie, was für ein Aufwand dahinter steckt und, ja, das, und das ist eben das ist aber auch
2: das was Spaß macht finde ich auch ne? also es ist gleichzeitig manchmal so ein bisschen ermüdend, weil man hm. immer wieder an dieselben Sachen ran muss. Aber das ist ja wie so eine Art, wie so eine Art Polieren des eigenen Formats. Ja. Das ist noch nicht mal nur beim Schreiben so, finde ich. Also. Kritikorte schreibe ich nicht, ja, aber ich habe immer erstmal so das Rohmaterial, das schmeiße ich mir dann so in die Timeline, dann schmeiße ich ganz viel raus, dann sehe ich so, okay, das jetzt baut sich so eine Dramaturgie langsam auf und dann gehe ich immer wieder hin und und, und ah nee, das funktioniert eigentlich doch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe oder wenn du ein Gespräch geführt hast und du denkst, das war doch jetzt ein guter Teil und auf einmal beim Schnitt merkst du so, nee, das muss raus, ja, also das sind so ganz viele ganz viele Dinge, die da die da auf einmal überraschend passieren in diesem kreativen Prozess und wie gesagt schleifen, ne? man geht immer wieder drüber, schleifen im Sinne von wir schleifen was ab <lacht> und und es sind sich zu Schleifen, also.
1: Und wirklich bis zum, bis zum Zeitpunkt der, 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 äh, bis zum Zeitpunkt, wo es online geht halt, ja. ne? Also bis dahin ja. sind diese, also, ne, dass man aus der Sprecherkabine auch nochmal rausgeht, obwohl man den Text schon geschrieben hat, den man eigentlich einsprechen wollte und merkt erst beim Einsprechen, dass ja. der Text eben nicht wirklich fürs Hören geschrieben ist. Ja, auch nochmal so ein Punkt, dass wir auch versuchen, eben fürs Hören zu schreiben. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zum Beispiel zum Schreiben für, für online oder für, für, für Print oder fürs Fernsehen. Äh, und dass man dann einfach nochmal rausgeht in den kompletten Text umschmeißt. Das wäre auch, kann man ja auch nochmal sagen, beim Radio so nicht machbar oder zumindest nicht so flexibel. Wir sind einfach sehr flexibel hm. in der Produktion.
0: Ähm, wir haben, glaube ich, einen guten Eindruck geliefert, wie wir so, zumindest die gebauten Formate, die erzählerischen Formate, die wir haben, wie wir die so produzieren. Und ähm ein Punkt daraus können wir vielleicht noch mitnehmen ins nächste Feld, ist, dass wir natürlich ja auch Interviews führen, nicht face-to-face -face mit einem Mikrofon, sondern dass es ist eben ganz oft auch übers Internet passiert und dass die Technologie, die da irgendwie bisher zur Verfügung stand, sich ja mehr oder weniger beschränkt hat auf Skype, was ja irgendwie viele haben und jeder kennt und mehr oder weniger einfach zu benutzen ist, aber es auch nicht unbedingt die beste Audioqualität liefert. Und ähm, seit ein paar Wochen gibt es aus der Podcast Community entstanden ein sehr tolles, ähm, ja, Software Produkt, was wir gerne mal kurz vorstellen wollen, und zwar StudioLink. Das ist letztendlich ein Plugin, äh, was basiert, äh, also was über einen Webbrowser funktioniert. Das kann man installieren für alle möglichen Plattformen, für Windows, für Mac, für Linux auch. Kann man sich runterladen und installiert das. Wenn man das öffnet, wenn öffnet sich ein Web äh, Interface, also im Browser, und man kann letztendlich sich mit anderen Leuten akustisch koppeln, verbinden, deshalb Studio Link und dort eben Interviews in der Qualität führen, die man so noch nicht hatte. Und ähm, was das Ganze soll, warum das besser ist als zum Beispiel Skype und wo das hinführt und wie es funktioniert, habe ich mit dem Programmierer und Entwickler von Studio Link besprochen, Sebastian Reimers. Und ähm, ja, ich wollte zuerst von ihm wissen, was denn Studiolink anders macht als Skype.
3: Nun ja, also Skype hat natürlich andere Anforderungen. Ähm, zum Beispiel möchten die halt auch ganz gerne, dass man jetzt kein spezielles Headset nutzen äh, muss, sondern vielleicht auch direkt in den Laptop und in den offenen Lautsprecher reinreden kann. Und mh, da müssen die sehr viele Verrenkungen für machen auf der Softwareebene, damit das dann überhaupt funktioniert und nicht äh, die ganze Zeit ein Echo äh, produziert, was dann ein Gespräch unmöglich machen würde. Ähm, da es aber bei Studiolink speziell ja um ähm, Podcaster und alle anderen Interessierten geht, die ähm, eh schon gutes Equipment in der Regel haben für ihre Aufnahmen, kann man da sehr, sehr viel weglassen, äh, um dieses Signal nicht zu beeinflussen. Also das ist dann mein Ansatz, das Audiosignal so wie es eigentlich daherkommt, äh, zu übertragen, ohne ähm, da noch irgendwelche Algorithmen drauf rechnen zu lassen, die nicht notwendig sind. Man hört ja jetzt schon, es klingt total
0: super und ich kann mir vorstellen, dass einige Leute das auch sofort haben wollen, ähm, weil dieser Klang bisher so einfach nicht zu haben war. Was muss man denn tun, um diese
3: Software oder dieses Plugin ähm, nutzen zu können? Dazu geht man einfach auf die Webseite studio-link.de. Da ist dann der entsprechende Download-Link mit einer kurzen Anleitung hinterlegt. Wie du schon angedeutet hast, es gibt jetzt ähm, von der Software her zwei Varianten. Das eine ist eine Plugin-Variante, die äh, im Kontext einer äh, DAW funktioniert, das heißt also äh, klassischen Schnittprogrammen wie äh, Reaper, Hindenburg, Audition, Logic, also da gibt es ja eine ganze Horde von. Und die Standalone-Variante ist eigentlich nur ein äh, Binärfile, was man einfach runterladen kann, also ein Programm, was man runterlädt und äh, einfach ausführt. Und dann ähm, ist man eigentlich auch schon direkt ähm, komplett mit der Einrichtung fertig. Das ganze ähm, System konfiguriert sich oder das Programm konfiguriert sich direkt nach dem Download selber, ähm, generiert sich eine eindeutige Nummer, die wird oben rechts im Webinterface dann angezeigt und das ist dann quasi die Telefonnummer des Gesprächspartners oder die eigene und äh, man muss einfach noch nur noch die Gesprächsnummer des anderen äh, eingeben und anwählen, wie man das vom klassischen Telefon quasi auch kennt. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert und ich glaube auch, dass das Podcast, äh, noch
0: nochmal ein Riesenstück nach vorne bringen wird, weil einfach diese Klangqualität ja nicht nur... Äh, mithalten kann mit einem professionellen Radiostudio, also vorausgesetzt man hat natürlich die räumliche Möglichkeit, dass es eben einigermaßen trocken klingt, dass man vielleicht auch irgendwie ein Mikrofon hat, was einigermaßen gut klingt, aber das haben ja viele schon. Und jetzt diese Möglichkeit, sich ähm, ja akustisch so zu koppeln, dass man eben wirklich nicht mehr unterscheiden kann, ob man in einem Raum sitzt oder nicht, ist auch ein großer Vorteil gegenüber Radiostationen tatsächlich sogar, weil da ein riesig großer Aufwand betrieben werden muss. Und ähm, diese Einfache sich einfach zu verknüpfen. In dieser Audioqualität ist bisher noch nicht da gewesen und ich glaube, das wird Podcast nochmal einen Riesenschub geben und ich finde, da kann man dir einfach nur danken und ähm, nutzen ziehen, immer wieder und immer wieder. Also ich, ich bin wirklich absolut begeistert. Ich meine, du hast jetzt wirklich mehr als so ein Proof of Concept, sondern tatsächlich benutzen das, glaube ich, auch schon einige Leute regelmäßig seitdem, seitdem die Version, obwohl es ja noch eine Beta-Version ist, da ist. Ähm, was glaubst du, wo liegt da noch das Potenzial? Wo kann das hingehen? Also Inwiefern ist es zum Beispiel auch skalierbar? Wir reden jetzt direkt miteinander, es ist aber auch möglich, mehr als nur zwei Leute in diesen äh, ja, Audio-Chat
3: im besten Sinne ähm, hineinzuholen, oder? Genau, richtig. Also ähm, das Maximum, was bisher getestet wurde, also in einem richtigen Live-Betrieb, das waren glaube ich jetzt so fünf oder sechs Gesprächsteilnehmer, das ist auch schon ordentlich, das, da wird es dann ja auch organisatorisch irgendwann schwierig, weil wenn natürlich jeder irgendetwas sagen möchte, dann äh, fällt man sich natürlich, selbst wenn man äh, schon äh, lokal zusammensitzt, sehr schnell ins Wort und äh, über die Ferne ist es natürlich dann auch nochmal ähm, etwas schwieriger, aber äh, das, das hat anscheinend auch schon ganz gut geklappt. Insofern skaliert das schon mal für so Gruppengespräche auch ziemlich gut und es ist halt mehrspurfähig und auch so, dass jede Spur einzeln aufgenommen wird. Das ist ja auch ähm, gerade nachher, wenn man nachbearbeitet oder äh, irgendetwas rausschneiden muss, wesentlich einfacher, als wenn man jetzt so ein gemischtes Audiosignal äh, rausbekommt. Von der Infrastruktur her ja. Also meine Infrastruktur, das, das könnte ich jederzeit skalieren. Also das ähm, zum einen versuche ich sowieso von der Technik her immer die Gespräche direkt zu ermöglichen. Das heißt also, dass das äh, eigentliche Audiosignal gar nicht über irgendeinen Server von mir äh, gehen muss, sondern wirklich, dass zwei DSL-Anschlüsse direkt miteinander kommunizieren. Mhm. Nun ist es ja
0: so, dass der die Plugins und die Standalone-Variante, die sind kostenlos, die kann jeder einfach ja, runterladen und installieren. Deine Box, ähm, die soll es ja auch zu kaufen geben. Ist das dein Geschäftsmodell dahinter, dass du ähm, ja, die noch einfachere Lösung mit der Box Leuten nahebringen willst, dass die die kaufen
3: Genau, also während der Beta-Phase sind jetzt also diese Software-Varianten auch kostenlos. Ähm, später, wenn jetzt die Beta-Phase dann vorbei ist, dann ähm, habe ich das zumindest für Privatleute als so ein ähm, Gib-was-du-kannst-Prinzip. Also ähm, es fängt einfach bei einem Euro an und jeder kann selber entscheiden, wie viel ihm dieser Dienst dann wert ist. Das ist allerdings dann so ein bisschen ausgeklammert von gewerblichen Kunden, wo ich dann schon so ganz normal Angebot und ähm, einen festen Preis festlegen möchte, wo, wo es ja auch vielleicht darum geht, dann auch mehr wie zwei, drei äh, Gesprächspartner zu verbinden oder vielleicht äh, gesonderte Lösungen zu schaffen. Das heißt, das ist da so der Hintergedanke, aber ähm, für die Community oder vielmehr für die Podcast-Community war mir einfach auch wichtig, ähm, da etwas an die Hand zu geben, was jetzt nicht unbedingt einen so hohen ähm, finanziellen Hürde für jeden äh, aufstellt, dass das dann auch hinterher keiner mehr benutzen kann.
0: Studio-Link.de, falls ihr es auch ausprobieren wollt, können wir wirklich nur empfehlen. Also ich habe ja schon mehrmals erwähnt, ich bin da wirklich ziemlich begeistert von. Und wir haben es auch schon eingesetzt. Mhm. Testweise zumindest. Mhm. Wir hatten vor ein paar Wochen mittlerweile schon ja, ein mhm. Studioschalte nach New York. Klingt groß,
1: war auch groß. <lacht> groß. Vielleicht, du hast es ja gemacht, Henrik. Genau. Worum ging's? Ich habe ein, ein neues Reportageformat oder ein Testformat aufgezeichnet mit dem Kollegen Thomas Reinches, der lebt und arbeitet in New York, ist ein Radiojournalist, arbeitet für deutsche Radiosender ähm, von dort aus. Und ja, wir haben ein Stück produziert, ähm, ich will noch nicht zu viel verraten, aber das sich äh, um es geht um Buschweg, um diesen gentrifizierten Stadtteil ähm, in Brooklyn. Und ähm, ja, wir haben dieses Gespräch, also er hat sich zum Zeitpunkt unseres Gespräches auch in Buschweg aufgehalten in einem Hipster-Café und hat von dort mit mir geredet und ich halt hier aus unserem Studio und ähm, ja, das ist so eine Art, so ein kleines so, so Live- Studio-Gespräch, Reportage-Ding, was wir gerade versuchen so ein bisschen auszuknobeln und wir haben das über Studio-Link gemacht und mhm. ähm, eigentlich war die Verbindung super glasklar, wirklich als wären wir beide, hätten wir beide hier im Studio gestanden. Es gab ein paar technische Probleme, das lag aber nicht an Studio-Link, sondern das lag eher an der schlechten Internetleitung mhm. im Hipster-Café. Ja. Also man muss da <lacht> Soll ich nochmal äh, dazu sagen?
0: Man kann so, so Live-Situationen, die hat man ja irgendwie, wenn es einfach und schnell gehen soll, bisher irgendwie immer so mit Skype gemacht. Das ist ja, denn man hat natürlich äh, im Radio, im Radio gibt es auch diese tollen Verbindungen über, weiß ich, ISDN und, und andere Sachen, so, so Studio-Schalten, äh, die dann natürlich auch so klingen, als würde man an einem Ort sitzen. Diese Qualität hat man als Podcaster letztendlich auch machen können, indem sich quasi jeder selbst aufnimmt. Ne? Also da sitzt halt einer in Berlin, einer in New York, beide drücken zeitgleich auf Aufnahme. Und die beiden Spuren werden dann im Nachhinein zusammengelegt. Das nennt man so klassischerweise Double Ender. Und das aber sozusagen in live hat man dann eben nicht in so einer Qualität hinbekommen. Und mit Studio Link ist das möglich. Und das ist die große Besonderheit des Ganzen. Und ähm, das Format, was wir jetzt gerade testen und was auch produziert wird mit ähm, Thomas, ist ein Stück... Für eine Reihe, die wir planen. Ich weiß nicht, wie viel wir da schon oder wie sehr wir da schon ins Detail gehen können, aber wir wollen ja so ein bisschen auch so reden, was in nächster Zeit passieren wird hier bei 4000 Hertz. Und das ist auf jeden Fall eine Idee, dass wir eine einen Podcast kanal äh, erschaffen wollen, in dem halt nicht ein Host äh, eine Reihe produziert, sondern in dem verschiedene Produ ja, Produzenten, Autoren, Autorinnen, Podcaster, Podcasterinnen Einzelstücke machen die wir dort nacheinander in, in, in einem Podcastkanal veröffentlichen.
2: Genau. Und ähm, das wäre jetzt sozusagen die erste Sendung da. Die erste, wie sagt man, sollte sagen schon Sendung dazu. Mhm. Ne? Unsere erste Episode in, diesem, in dieser Reihe. Und ähm, dafür das ist auch was, wo wir durchaus an der Zusammenarbeit mit anderen Autoren noch interessiert sind. Mhm. Also der, Hinter, der Hintergedanke ist halt auch schon, ähm,
0: natürlich gibt es auch Produktionen oder Themen, die sich halt als Einzelstück sehr eignen und die halt nicht unbedingt sich seriell erzählen lassen oder die halt, ähm, ja, vielleicht auch nach einem Stück schon zu Ende erzählt sind. Und wir wollen diesen Kanal eben genau für solche Ideen nutzen und aber auch diesen Kanal nutzen, um eben Piloten, die wir produzieren, verschiedener Formate vorzustellen und dann auch an die Hörer gehen, ins äh, Social Media gehen und sagen, hier, hört euch das an, äh, findet ihr das toll, äh, gebt uns Feedback, Vielleicht, also wir überlegen daraus auch einen eigenen Podcast zu machen, eine eigene Sendereihe zu machen oder halt eine Serie zu machen. Äh, wenn ihr das toll findet, sagt uns gerne Bescheid so.
1: Also dass wir das auch als Experimentierfeld verstehen. Wobei Experimentierfeld da wirklich jetzt nicht heißt... Halde, ne, sondern das heißt also, diese Stücke, die eventuell eine Reihe werden könnten, stehen schon auch für sich und sind ja. auch in haha, hoher Qualität produziert. Ähm, und nur eventuell könnte daraus, ne, wenn es entsprechend ankommt und auch funktioniert, dann eine Reihe werden. Aber äh, ne, das ist kein deswegen deswegen nämlich finde ich Testfeld ähm, so ein bisschen falscher falscher mhm. Begriff, weil das ist schon auch äh, irgendwie für sich steht und hat für sich auch einen Wert, ne? Auf die, jeden Fall. Diese Einzelstücke. Also, es wird jetzt
0: nicht irgendwie, wie du gesagt hast, so eine Halde von ja. Sachen, die es nicht geschafft haben als eigener genau. Podcast, ähm, sondern ist, ja, genau, also auch explizit ein Feld für Einzelstücke unterschiedlicher Autoren. Genau, also das ist gerade in Planung. Ähm, wir wollen allerdings ein paar Sachen erst vorproduzieren. Also es, die Idee ist halt, dass wir erst damit online gehen, wenn wir drei fertige Stücke haben, drei Einzelstücke, unabhängige voneinander, äh, ja unabhängige Einzelstücke. Sobald die da sind, fangen wir an, das erste zu veröffentlichen, sodass wir so ein bisschen Vorlauf haben und mhm. auch sicherstellen können, dass regelmäßig was, was Neues
1: erscheint. Wir wollen ja. nämlich nicht so, so eine tote Podcast-Feeds haben, ne? wo halt dann einmal was, zwei Stücke da sind und dann passiert nichts mehr. Deswegen genau so ein bisschen auf Vorlauf.
0: Genau. Um, ein anderes Projekt, an dem wir gerade arbeiten?
2: Ja, es ist äh, eine Bekannte von mir, ähm, Laura, Laura Salm Reiferscheid, ähm, die daran arbeitet gerade, ähm, für uns Auslandsreportagen zu machen. Wir müssen ja jetzt vielleicht noch nicht so sehr ins Detail gehen, aber da sind wir gerade so ein bisschen mit ihrem Gespräch in Verhandlungen auch, <lacht> ähm, wie das umzusetzen ist. Äh, Laura ist eine Journalistin, die sehr viel im Ausland unterwegs ist und eben unter anderem aus Südamerika, aus Afrika, und Indien ähm, Reportagen produziert für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, bisher auch äh, Fernsehen, Deutsche Welle und so. Und ja, die ist jetzt sozusagen schon bald auf dem Weg, das erste Mal eine Reise zu machen und äh, für 4000 Hertz äh, zu produzieren in dem Moment und äh, ja ein Thema zu behandeln. Und das finden wir auch sehr spannend. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen gucken mit der Finanzierung und so. Aber wir sind da insgesamt mit ihr auf einem guten Weg. Und das ist ein Frühstadium, aber da kann man ja auch noch schon mal so verstehen oder absehen, in welche Richtung wir uns da zum Teil bewegen wollen, inhaltlich. Ja, also ich meine Auslandsreportagen, das ist
0: wahrscheinlich das Aufwendigste, was man eigentlich ja. so machen kann. Also äh, schon alleine hier, wenn man Interviews führt und man vielleicht mal eine Reise machen muss, um irgendwen zu treffen, ist eine Sache. Aber wirklich ins Ausland zu fahren, dort viel Zeit zu verbringen, nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage oder Wochen, um ähm, verschiedenste Perspektiven abzubilden, mit verschiedenen Leuten zu reden, die man hier von Deutschland aus gar nicht recherchieren kann, die man vor Ort finden muss, äh, die man, wo man ein Vertrauensverhältnis aufbauen muss, wo man die kennenlernen muss. Man braucht teilweise sogar Dolmetscher. Dolmetscher. Ja. Äh, ja, also zumindest oh. jetzt im Fall von Indien. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand und da wird auch sehr viel Material entstehen und es wird für uns auch, Aufwendig sein, ja. redaktionell mit ihr zusammen, zusammen äh, zusammenzuarbeiten, um aus dieser Fülle an Material Geschichten zu erzählen. Ja. Und vor allen Dingen auch inhaltlich nicht Geschichten zu erzählen, die man schon tausendmal gehört hat und immer nur, ach, die armen Inder, die armen Afrikaner, die armen Südamerikaner. <lacht> Der arme Inder. Ja. Sondern, dass man halt eben vielleicht auch ähm, den Fokus richtet auf Geschichten, die A, noch nicht so erzählt wurden oder den Fokus richtet auf Themen und Inhalte, wo die große Aufmerksamkeit schon wieder weg ist. Mhm. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Auslandsreportagen zu Themen und Ereignissen, die mal ein großes Thema waren in den Medien, irgendwelche Naturkatastrophen oder irgendwelche anderen Krisen, um dann zu gucken, wenn die ganze internationale Aufmerksamkeit weg ist, was passiert dann eigentlich? Mhm. Also ich glaube, dieser Anknüpfspunkt ist total spannend und ähm, das ist zumindest so mein, meine, mein Wunsch oder meine Vorstellung eines Auslandsreportageformats in Podcastform. Persönlich erzählt von einer Reporterin oder von einem Reporter, der sich vor Ort auskennt, der schon jahrelange Erfahrung hat in dem Bereich, in dieser Welt in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, ja, das wollen wir machen und äh, wir sind sehr, sehr fasziniert und ja. interessiert. Und hoffen, Kann aber noch, noch eine Weile wird.
2: dauern, bis wir, bis es da was zu hören gibt, aber das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten nur um auch mal so einen Blick hinter die Kulissen äh, anzubieten, um auch mal so eine Idee zu vermitteln, äh, was, was eigentlich interessante Formate für uns sind und, ähm. Das muss nicht alles so riesig sein. Also wenn Leute jetzt eine Idee haben, die muss jetzt nicht diese Kategorie gleich haben von der Auslandsreportage, das ist natürlich ein Riesending. Also, aber das wäre natürlich schon uns sehr genau damit beschäftigen. Was ist konkret die Idee? Wie könnte das klingen? Was ist genau der Inhalt? Was für eine Vorstellung hat die, die, die jeweilige Autor, die, die Autorin? Das ist einfach eine, eine Sache, die, die muss schon relativ gut
1: ausgearbeitet sein, dass wir sagen können, ey, lass uns das versuchen. Ja. Wir sollten vielleicht auch nochmal, also wir freuen uns ja total darüber, dass wir schon auch so viele Angebote bekommen haben oder viele Leute haben uns einfach Ideen geschickt und das ist total super, es ist echt gut und das können wir gut gebrauchen. Ähm, wir haben ja schon erklärt, dass wir hier mit einem relativ kleinen Team arbeiten, also das Team sind wir, äh, unsere Kapazitäten sind dementsprechend ja auch ähm, Beschränkt ist das falsche Wort, aber wir arbeiten hier halt in einem Studio, das von uns halt genutzt wird. Ähm, deswegen können wir im Moment oder müssen wir im Moment zumindest zum Teil voraussetzen, dass Leute, die für uns arbeiten, schon ähm, ein bisschen auditiv ähm, gearbeitet haben, dass sie vielleicht ähm, ein bisschen mal mit Radio in Berührung gekommen sind, weil reine Textautoren, das können wir im Moment so nicht leisten, ähm, glaube ich, da Hilfestellung äh, zu geben, das umzusetzen. Seht ihr das ähnlich? Ja,
0: absolut. Ich meine, wir sind eh schon so an der Grenze des Machbaren insofern, weil wir wollen ja auch selber Podcasts produzieren und unsere eigenen Inhalte ins Netz liefern. Deshalb haben wir das Ganze ja eigentlich auch gemacht. Wir wollen unsere Inhalte veröffentlichen und deshalb sind wir natürlich sehr daran interessiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eine sehr konkrete Vorstellung haben und vor allen Dingen, die das Ganze auch autark selbst produzieren umsetzen können und produzieren ja. können. Also der beste Fall wäre, wir kriegen ein Angebot, eigentlich konkret formulierten Idee die wir interessant finden und sagen, ja, schick uns doch mal ein Exposé, also sozusagen eine Textform eines Stückes, was wir dann so toll finden,
2: dass wir sagen, yo, das produzierst am du, das werden wir unbedingt Moment hören. Auch was, genau, und am tollsten kann man schon ein bisschen was hören. Ja, also genau. Und, Rohmaterial oder so. Aber im
0: Endeffekt, also woran wir interessiert sind, ist eine Zulieferung eines fertigen Hörstückes, was wir in Anführungszeichen nur noch im Internet veröffentlichen müssen. Und natürlich dann die ganzen Benefits liefern können, die wir mit unserem Label liefern
1: können. Wobei niemand jetzt uns ein großes fertig produziertes Stück schicken soll Nein. als Bewerbung. Also Nein. bitte nicht diesen Aufwand machen. Also das besprechen wir schon, weil wir natürlich auch gewisse Voraussetzungen haben, wie sowas klingen soll, was da vielleicht noch rein muss, was raus sollte. Das wollen wir redaktionell, betreuen wir sowas, ne? Also... Ähm, aber ähm, generell letztendlich werden wir immer einen Piloten oder zumindest eine, eine Testversion anfordern oder zumindest ein paar Minuten, die wir irgendwie mal hören können. Ja, aber im Vergleich nochmal zum Radio, wird es nicht so
0: sein, dass wir eine Agenda haben als Redakteur und ein, ja, so, ein, so ein redaktionelles Leitbild insofern, dass wir jetzt den Autoren was aufdrücken. Das muss so und so klingen, das musst du so und so erzählen und so ist es richtig und so ist es falsch, sondern wir wollen natürlich Autoren, die auch eine Auto Autorenpersönlichkeit haben, also die eine eigene Vorstellung haben, die eine eigene Erzählweise, eine eigene Persönlichkeit haben, die sie in ihre Stücke mit reinbringen. Die redaktionelle Zusammenarbeit wird natürlich im besten Fall beiderseitig inspirierend sein. Sein. Und ähm, ja, das auch noch nochmal ergänzend dazu. Mhm. Ja, also das soweit irgendwie, was wir noch vorhaben, äh, ist ja immer schwierig. Man redet über Dinge, die noch nicht da sind. Äh, ja. Wir haben auch noch nicht wirklich Dinge jetzt zusätzlich zu dem, was wir bisher haben, was wir euch schon vorspielen können. Ähm, ist ja auch erst ein Monat, ne? Ja, also. ich glaube, das ist auch wirklich, also wie ist das, geht, kommt euch jetzt auch so vor, dass ja, dieser ja. Monat einerseits so in einem Fingerschnippen vorbeiging, ja, ja. aber andererseits sich auch so anfühlt, als hätten wir schon. Wir ja, erst ein halbes Jahr, ja, extrem ja. viel passiert. Ja, 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 viel gemacht so, ne? Ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Mhm, ja, ich auch ob sich das entspannt und so einschleift, dass es irgendwann zu so einer positiven Routine wird.
2: Oder ob diese ständige Anspannung und äh Ach, positiv finde ich das momentan alles. Aber es ist natürlich, ja, die, die Anspannung ist momentan ist neu. Ne? Und die muss man sich erstmal gewöhnen und man muss auch versuchen, ja. ähm, äh, ich mein, ich, das zu organisieren. Dieser Druck ist halt schon, finde ich, also ich, mein, ich merke das
0: ja gerade am Systemfehler. Ich habe hm. gesagt, der kommt alle vier Wochen. Ich bin jetzt schon drüber. Hm. so hm.
2: Äh, Eigentlich hätte der am ähm, 26. Februar hätte die zweite Folge online Gut, sein Dazu ist. muss man sagen, dass bei dir im privaten Bereich sehr erfreuliche Dinge passiert sind, die mit dem Staat zusammen, also etwas Neues wurde geboren. Äh, privat äh, Neben im, 4000. Ja. 40. Also da muss ich man meine, auch sagen, das klar, hat schon einen äh, Zusammenhang. Überhaupt natürlich kein, dir, ne? natürlich
0: ja. ist mir das völlig bewusst, aber trotzdem ist der Druck schon da. Ja. Ich meine, wir sind mit sechs Formaten gestartet und ja. da muss geliefert werden. Ja. Wir können jetzt nicht nur noch Fremdprojekte betreuen oder... Projekte betreuen mit, mit externen ja. Autoren, sondern wir müssen zusehen, dass wir unsere eigenen Formate ja. regelmäßig bespielen. Und das auch noch ähm, so zu timen, dass es nicht so ist, dass in einer Woche vier Stücke rauskommen und dann äh, zwei Wochen gar nichts, sondern ja. das muss ja auch alles ausgelevelt sein. Und das ist durchaus eine Herausforderung, der wir uns so, glaube ich, vorher nicht ja, bewusst ja. waren.
2: Aber läuft doch. Läuft. <lacht> läuft. Genau. Ja. Ich glaube, es ist doch ein schönes Schlusswort. Läuft. Läuft, läuft. auf jeden Fall,
0: ja. Ja, okay, so viel äh, dazu also. <lacht> ähm, wir hoffen natürlich, ihr bleibt dran und äh, falls ihr noch nicht alle Formate, über die wir jetzt gesprochen haben, falls ihr noch nicht gehört habt, könnt ihr tun ähm, und kommentiert, was ihr von dem haltet, was wir euch heute erzählt
1: haben.
2: 4000herz.de. Genau. Wollen wir, glaube ich, immer nochmal sagen. Wir schalten für diese
1: Sendung jetzt die Kommentare. Ja, haben wir gerade geschlossen. Ja, Beschlossen. Um Gottes um Gott, Will. Macht, macht uns keine Schande. Kinders. Ja. Nee. Also, man hört sich. Ja, läuft. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Von 4000 Hertz 2016